0: Et c'est maintenant l'heure du décryptage avec Anne Corpet. Bonsoir Anne. Bonsoir Sophie et merci. On vous retrouve à 19h pour un nouveau journal.
1: Décryptage. Anne Corpet.
0: Il y a plus d'un an, explosait le Qatargate, un scandale de corruption d'envergure au sein du Parlement européen. Alors que la Coupe du monde de football était en train de se jouer dans l'Émirat, la police révélait qu'un vaste réseau d'influence gangrenait l'institution. Une vice-présidente du Parlement, un ex-député, un assistant parlementaire, en tout une dizaine de personnes ont été impliquées. Le Qatar, mais aussi le Maroc et la Mauritanie auraient arrosé les protagonistes de millions d'euros pour faire valoir leurs intérêts. La présomption d'innocence et de rigueur. Puisque l'instruction judiciaire est toujours en cours, elle devait s'achever à la fin 2023, mais semble patiner. L'Union européenne, elle, ne s'est toujours pas dotée d'un arsenal convaincant pour éviter qu'un tel scandale puisse se reproduire, et ce, à quelques mois des élections. Et avec nous en studio pour revenir sur ce scandale qui a ébranlé l'UE, Louis Collard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Soir, un quotidien belge et auteur de Gate, enquête et révélation sur le scandale qui ébranle l'Europe. Un ouvrage co-rédigé avec Joël Matriche et paru aux éditions HarperCollins. Merci d'être avec nous.
1: Ne vous y trompez pas. Le
0: Parlement européen, chers collègues, est attaqué. La démocratie européenne est attaquée. Et notre façon de créer des sociétés ouvertes, libres et démocratiques est attaquée. Ces allégations ne concernent pas la droite ou la gauche, le nord ou le sud. Cela concerne le bien et le mal. Et je vous appelle à résister à la tentation d'exploiter ce moment à des fins politiques. Je suis dans la politique, comme beaucoup d'entre vous ici pour combattre la corruption, pour me battre pour les principes européens. C'est un test de nos valeurs et de notre système. Et chers collègues, soyez sûrs que nous allons relever ce défi. C'était un extrait du discours de Roberta Metzola, la présidente du Parlement européen, à l'ouverture de la session plénière le lundi 12 décembre 2022, après une série de Perquisition et, et la mise sous écrou euh, donc d'une vice-présidente de l'Assemblée pour corru corruption. Une affaire que vous avez épluchée euh, de fond en comble avec accès à des milliers de documents. Et quand on lit votre livre, euh, Louis Collard, on a, on a vraiment l'impression de lire euh, une sorte de polar avec euh, des échanges de sacs de sport plein de billets, euh, des rencontres secrètes, euh, des pauses de micro. Au cœur de ce scandale, il y a un homme, euh, Pierre Antonio Panzeri. Il est passé aux aveux. Qu'a-t-il révélé sur le fonctionnement en gros hein, Parce que votre livre fourmille de détails, en gros, donc sur ce réseau de corruption.
1: Ce Pierre-Antonio Panzeri, qui est un ancien eurodéputé italien de gauche, qui a quitté l'hémicycle en 2019, était bien resté implanté au sein de, du Parlement européen. Il avait notamment ouvert une. Une association euh, à but non lucratif qui lui servait un petit peu de vitrine pour rester implanté à Bruxelles. Euh, et en fait, il, est, il a avoué que il était à la tête d'une organisation criminelle euh, présumée. Il faut toujours utiliser le mot présumé, bien sûr, euh, qui servait à il secrètement, alors j'utilise le mot lobbying, mais en vérité ça n'est pas du lobbying, puisque c'est secret, puisque c'est occulte et puisqu'il y a de la corruption en jeu, mais euh, il lobbyait secrètement pour, a priori, trois États euh, extérieurs à l'Union Européenne que vous avez cités, euh, le Qatar, le Maroc et la Mauritanie.
0: Et il a recruté hein, autour de lui euh, pour la cause de, des intérêts qu'il défendait. Il parle de ses soldats.
1: Oui, donc il parle de soldats. Euh, son ancien assistant européen, qui est un petit peu son bras droit dans cette affaire et qui a également fait des aveux partiels, on va dire, euh, confirme qu'ils utilisait un petit peu cette expression des soldats, ça peut être à la fois des, des élus en poste et donc ça rend l'affaire évidemment d'autant plus grave s'ils si ont reçu des cadeaux ou de l'argent. Et trois députés, dont Madame Eva Kaili, dont on a déjà parlé, sont inculpés, mis en examen aujourd'hui. L'ancienne
0: vice-présidente du Parlement.
1: L'ancienne vice-présidente, mais il y a également des conseillers politiques, des assistants parlementaires qui sont soupçonnés de faire partie de ce réseau, de faire les rangs de ces soldats.
0: Et dans les écoutes auxquelles vous avez eu accès, on entend euh, Panzeri se gosser, euh, notamment avec euh, son partenaire privilégié, des sommes folles hein, qu'il reçoivent. Euh, J'ai dû acheter un autre coffre-fort, je ne sais plus quoi faire, riquent-ils par exemple. Euh, quelles sommes ont été retrouvées par les enquêteurs
1: Alors donc le 9 décembre 2022, en pleine Coupe du Monde, la justice belge passe à l'action, euh, réalise un certain nombre de perquisitions et ce jour-là, Environ 1,5 million d'euros en cash vont être découverts dans différents endroits. La perquisition chez M. Panzeri, un peu moins de 700 000 euros. Et puis le reste, à la fois dans une valise... Euh, qui a été exfiltré via son papa par cette euh, madame Eva Kaili, euh, l'ex-vice-présidente vice à l'époque. Euh, les, les, les enquêteurs euh, sont informés de cette valise qui sort de l'appartement, euh, interpellent le papa et ouvrent la valise. Et là, il tombe sur euh, des sommes dingues. La valise était bourrée de billets de 50 euros. Donc, le juge d'instruction considère qu'il fait face à un flagrant délit il retourne euh, dans le quartier où vit Mme Kayli et son compagnon, le bras droit de Panzeri, on en parlait. Et là, encore 150 000 euros de plus ont été trouvés. Donc en tout, voilà, environ 1,5 million d'euros ce jour-là euh, dans ces différents endroits.
0: 1,5 million d'euros euh, engagés afin de tenter d'influer sur les, les décisions euh, à différents niveaux de pouvoir européens. Mais quel type de décision
1: Alors, euh, ça peut sembler un petit peu... Euh, euh, inutile aux yeux de ceux qui s'intéressent peu euh, aux affaires européennes, mais pour les états-clients supposés, c'est très important s'il s'agit du discours sur leur pays, euh, ce qu'on dit d'eux à l'étranger. Et l'image pour des pays autoritaires, ça fait tout. C'est par exemple des textes, des résolutions. Alors une résolution, ça n'a aucun pouvoir coercitif ou de sanction. C'est simplement une déclaration des parlementaires européens. Mais pour ces pays-là, c'est très important. Il y a aussi des dossiers économiques hein, très importants. Les accords de pêche avec le Maroc, euh, notamment la potentielle levée de l'obligation d'avoir un visa pour entrer dans l'espace le, Schengen pour les Qataris. Ça aussi, ça a des implications commerciales, oui, économiques. Ça, ça c'était voté
0: et puis récusé après la, la révélation exactement c'est au
1: frigo depuis l'affaire euh, et euh, à mon avis c'est pas prêt de ressortir du frigo
0: et alors les principaux suspects ont scrupuleusement noté les, les différentes commandes reçues pour tenter d'influencer le le parlement ça paraît très imprudent il y a pas un... Une forme d'amateurisme, un, un petit côté pied-niquelé dans, dans cette affaire ah,
1: Complètement. Par euh, de... certains aspects, ils étaient prudents dans certains actes qu'ils posaient, notamment les deux principaux euh, suspects de cette affaire, dont celui qui est passé totalement aux aveux, ces deux Italiens. Euh, et par certains aspects, ils n'étaient pas du tout prudents. Euh, et c'est notamment, de ce fichier dont vous parlez, était sur l'ordinateur, euh, euh, sur son Google Drive, euh, pour ceux qui connaissent, euh, le Francesco Giorgi, cet ancien assistant, et le compagnon d'Eva Kaili, il répertoriait des centaines d'actions supposées Réalisés en faveur de leurs clients-État. Alors, c'est à la justice de faire le tri maintenant entre ce qui relève de la vente hardise de leur part et ce qui a été réellement réalisé en termes d'ingérence.
0: Alors, je le disais en introduction, le scandale a éclaté au moment de la, la Coupe du Monde de football au Qatar. Le 14 novembre 2022, quelques jours avant l'intervention de la police, il y a une réunion à la commission aux droits de l'homme du Parlement consacrée à l'événement. Le ministre qatari du Travail y assiste et c'est lui le commanditaire présumé des actions d'ingérence au au sein du Parlement, ce que vous racontez dans le livre, c'est qu'il a été, son intervention a été soigneusement préparée, au fond, par ses taupes Donc, il jouait aussi le rôle de, de coach pour les pays concernés
1: oui, tout à fait. Donc là, il, il endosse son rôle de lobbyiste à la perfection, puisqu'il écrit, euh, il écrit les, le discours euh, du ministre Qatari à sa place, euh, il des éléments de langage, mais surtout, il le prépare aux questions. Et surtout, et là, ça n'est plus du lobbying, il souffle des questions à poser à certains eurodéputés suspects dans le dossier euh, dont certains sont euh, inculpés d'autres pas euh, et, et là bon là on dépasse clairement puisqu'on semble que cette commission était complètement scriptée de A à Z par Panzeri et ses amis, euh, il avait fait à la fois les questions et les réponses.
0: Et Lara Volters, députée socialiste, qui appartient donc au même groupe que les personnes mises en cause, euh, participait à cette réunion. Elle, elle l'entendait y dénoncer euh, les multiples atteintes aux, aux droits des travailleurs employés dans le cadre de, de cette Coupe du Monde. Et à l'époque, elle s'était étonnée du comportement de son collègue Marc Tarabella pendant l'audition. Son témoignage est issu d'un podcast euh, EU Scream intitulé « Cor dans la famille, on écoute Lara Walters. Je me souviens très bien de ce moment. J'étais assise là avec toutes mes notes, je les avais préparées, j'avais des données, des chiffres. Et Marc, il était assis là, il tenait une brochure que le Qatar avait publiée, une belle brochure avec du papier glacé, des visages souriants, et il avait aucune note, il n'avait rien préparé et il s'est mis à parler et je me suis dit, mais si t'as rien préparé, pourquoi t'es là Je trouvais ça bizarre et je me suis dit, waouh, ces Qataris sont des lobbyistes efficaces.
1: Alors la surprise,
0: la surprise de la revolteur est d'autant plus grande que Marc Tarabella, dont il est question ici, avait été... Avant, un, un farouche opposant euh, à l'organisation, à l'attribution de la Coupe du Monde au, au Qatar, euh, avant donc ce spectaculaire euh, revirement. Comment les, les personnes recrutées dans le réseau étaient-elles ciblées en fonction de leur... Euh, compétences de leur position ou de leur euh, supposé euh, intérêt pour les valises de, de cash.
1: Alors c'est difficile de se mettre dans la tête de Pierre Antonio Panzeri, mais en tout cas ce que euh, on peut voir à travers notre enquête avec Joël Matriff, c'est que ce réseau était avant tout le réseau de ce Panzeri, justement. Et Marc Tarabella, qui est un, un député, eurodéputé socialiste belge, mais d'origine italienne et qui maîtrise l'italien, était un ami de longue date d'Antonio Panzeri. Euh, et surtout, il partageait quelque chose que, voilà, qui était vraiment nécessaire avec Panzeri, qui ne parle que l'italien. C'est un peu étonnant parce qu'il avait passé autant d'années à Bruxelles sans parler un petit peu l'anglais. Mais il ne parlait que l'italien. Et donc, en fait, c'est en tout son réseau à lui. Et tout part de lui. Et sont les personnes qu'il connaît, et les personnes avec qui il peut échanger directement dans sa langue.
0: Et chaque réunion, chaque séance en plénière consacrée à des sujets qui intéressaient le Qatar, le Maroc ou dans une moindre mesure la Mauritanie, était ainsi noyautée par ces émissaires
1: alors là aussi c'est difficile, c'est aussi à la justice de faire le tri. Est-ce que vraiment ils avaient une influence telle qu'ils étaient capables d'annihiler toutes les offensives ou les critiques plutôt contre leur client, pays client C'est difficile à dire, mais en tout cas dans certains cas ils ont réussi, oui. Et ça montre, cette affaire montre je pense que à la fois, fort heureusement, euh, sur les plus de 700 eurodéputés, euh, tous ne sont pas corrompus, mais que si vous avez quelques personnages actifs, euh, mobilisés, motivés, vous pouvez un petit peu orienter les choses. Et, euh, et c'est comme ça que ça se passe, apparemment, l'ingérence étrangère.
0: Et le 21 novembre, en séance plénière, Eva Kaili avait pris position en faveur du Qatar. Elle avait qualifié l'Émirat de pionnier en matière du droit du, du travail. On l'écoute
1: Aujourd'hui, la Coupe du Monde au Qatar prouve à quel point la diplomatie par le sport peut parvenir à la transformation historique d'un pays avec des réformes qui ont inspiré le monde arabe. Ils ont déjà réussi l'impossible. Merci. Alors
0: Ces propos d'une grande bienveillance ont on, bien sûr tourné en boucle après l'explosion de l'affaire euh, 20 jours plus tard. Euh, sur le moment, ils n'avaient pas fait tiquer
1: Certains, quand même, ont été un petit peu étonnés par, euh, par cette position très avenante envers, euh, envers le Qatar, mais tous nous disent sans pouvoir imaginer que quelques jours plus tard, à peine, il y aurait cette arrestation spectaculaire et que le soupçon qui pèse sur Eva Kaili, mais qui nie totalement, hein, elle est totalement, euh, elle farouchement défend son innocence, euh, en tout cas, que le soupçon qui porte sur elle, c'est qu'elle ait euh, reçu de l'argent et des cadeaux euh, en échange de, de ses discours, de ses positions et de son lobbying, parce que. Ce qui est clair avec Mme et qui est irréfutable parce que c'est confirmé par beaucoup, beaucoup d'europarlementaires, parlementaires, c'est qu'elle allait voir tout un tas de ses collègues, de différents groupes, de son groupe, d'autres groupes, pour essayer de les convaincre, d'être plus euh, tolérants avec l'État qatari, notamment sur le dossier des visas dont je parlais un peu plus tôt, mais aussi sur cette résolution, sur la Coupe du Monde et d'autres dossiers qui intéressaient le Qatar.
0: Alors, l'instruction judiciaire est donc toujours en cours. Toutes les personnes mises en cause ont le droit à la présomption d'innocence. Et, et en septembre dernier, le procureur fédéral belge en charge du dossier euh, a fait preuve de... Pas mal d'agacement hein, chez nos confrères de la RTBF à propos du climat qui règne autour de l'instruction. On écoute Frédéric Van Leu ça fait presque dix ans que je suis procureur fédéral, je n'ai jamais vu autant de pression dans ce dossier. Il y a des fuites partout, il y a euh, des euh, magistrats étrangers qui prennent contact avec vous et qui veulent eux-mêmes parfois se mêler de, de, de l'enquête. Euh, il y a un déchaînement euh, sur euh, le précédent juge d'instruction et sa famille euh, qui est tout à fait, euh, pour, pour moi, euh, je vais même dire dégueulasse, je pense que ça ne va pas. Il y a des soupçons que, que certains robots sur, sur Internet euh, X et, et autres euh, sont financés par des, des États euh, et, et entre autres des États qui sont visés euh, ou qui ont été cités dans le dossier. Ça veut dire que le Qatar, voire le Maroc, la Mauritanie, euh, continuent de, de tenter de, de renverser la vapeur, y compris de l'instruction
1: en tout cas, si on en écoute le procureur fédéral, qui n'est pas n'importe qui dans l'appareil judiciaire belge, il y a effectivement des pressions très importantes. Euh, L'ancien juge d'instruction dont il parlait à l'instant euh, a porté plainte parce qu'il a observé, euh, selon lui, une intrusion à son domicile, euh, une intrusion secrète sans laisser de traces, ce qui n'est pas vraiment euh, propre à un cambriolage. Euh, il y a également une une campagne d'intimidation sur les réseaux sociaux sur X en particulier qui le vise et qui vise d'autres personnes et puis il y a ces fuites euh, alors notre livre évidemment il est aussi basé sur des documents donc on, peut, on pourrait critiquer au niveau des fuites mais nous c'est pas des fuites orientées, on a pu avoir accès avec Joël Matriche à des documents qui concernent euh, l'ensemble du dossier et pas des fuites organisées pour aller dans un sens ou dans un autre.
0: Et c'est donc la, la police belge hein, qui est en charge de l'enquête euh, ça entraîne des, des complications il y a un parquet européen, il, il n'est pas compétent
1: Alors euh, en l'espèce, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, notamment à la veille des élections européennes, s'il ne faudrait pas élargir le périmètre d'action du parquet européen, qui a des résultats super efficaces, notamment sur la lutte contre le blanchiment et euh, le, euh, le vol de, de fonds européens. Le Mais ici, ça n'est justement par ça. Exemple ne concerne pas les fonds européens. Cette affaire ne concerne pas les fonds européens, puisque c'est présumément des fonds étrangers qui ont été versés. Et donc, le parquet européen, semble-t-il, n'était pas compétent pour cette affaire précise. Peut-être faudrait-il réfléchir à élargir son champ de compétences, parce que la pression sur la petite justice et la petite police belge, on est un petit État, au final, euh, est très très forte. Et peut-être qu'il faudrait penser à... à Élargir les épaules.
0: Alors justement, vous vous disiez que Eva Kaili, donc euh, ancienne vice-présidente du Parlement, qui est d'ailleurs euh, de retour hein, sur sur les bancs de l'hémicycle, euh, nie toutes les charges qui pèsent contre elle. Elle proteste notamment contre la violation de son immunité parlementaire euh, dont, dont vous parliez euh, tout à l'heure. Cette question de l'immunité parlementaire euh, des, des députés européens, elle, elle a pesé hein, dans cette enquête. Elle reste, euh, elle reste en suspens.
1: C'est ça. Donc, euh, comme vous le disiez au début de, de notre entretien, euh, avec des écoutes téléphoniques, les enquêteurs savaient pertinemment qu'il y avait de l'argent chez ce couple, M. Giorgi et Mme Kylie. Mais Mme Kylie, bénéficiant de l'immunité parlementaire, il était euh, interdit euh, de, de, de pénétrer chez elle et de faire une perquisition avant le, le flagrant délit dont on parlait. Donc, ça a été évidemment un obstacle pour les enquêteurs, parce qu'ils savaient des choses et en même temps, ils ne pouvaient pas forcément intervenir. Il n'y a pas eu tellement de réflexion de la part du Parlement européen il y a eu des réflexions suite à cette affaire, mais pas tellement sur cette question de l'immunité parlementaire que peut-être il faudrait légèrement réformer. Mais en tout cas, oui, Mme Kylie et ses avocats mènent actuellement une offensive sur l'instruction pour critiquer ce qu'ils considèrent être une violation de l'immunité parlementaire de leurs cliente.
0: Et, et au début de l'émission, on a entendu la présidente du Parlement euh, dire vouloir relever le défi, faire tout pour se battre contre la corruption. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Les règles ont, ont été renforcées suffisamment
1: alors, il y, a toujours, euh, il y a toujours des discussions en cours sur un comité éthique euh, européen, une espèce de haute euh, autorité pour la transparence de la vie publique européenne. Ça, c'est toujours en cours. Mais il y a eu un certain nombre de réformes qui ont été euh, mises en place et votées. Ce sont des réformes qui visent essentiellement à euh, renforcer les questions de transparence au niveau du lobbying, justement. Euh, et c'est sûr qu'évidemment, le Parlement pouvait intervenir sur ces questions-là. Maintenant, est-ce que ça pourrait empêcher une affaire qui est de nature, selon nous, criminelle et non pas une espèce de lobbying qui aurait dérapé Pas certain. Mais en tout cas, oui, il y a eu un certain nombre de réformes quand même qui ont été menées pour un peu resserrer la vis au niveau du lobbying.
0: Mais la transparence, ça, ça ne suffit pas. Euh, il faudrait peut-être envisager des, des sanctions aussi. Euh, c'est pas le cas pour le moment, c'est ça euh,
1: Notamment ce, ce comité d'éthique là, donc qui est toujours en discussion. À ce stade, il n'est pas question de lui donner des pouvoirs de sanctions. Euh, c'est tout, tout le débat qui a lieu depuis quelques mois. Euh, peut-être qu'il faudrait renforcer les, les sanctions. Peut-être qu'il faudrait aussi renforcer, euh, on en parlait, euh, les appareils euh, judiciaires. Hein, parce que si vraiment c'est dans un cas où on est vraiment sur une affaire criminelle et pas un problème de, de dépassement des, des normes et des règles. Alors là, il faudrait peut-être réfléchir aussi à renforcer les moyens de la police et de la justice.
0: Et dans la conclusion de votre ouvrage, vous écrivez aussi qu'on est sans doute trop focalisé sur les tentatives d'infiltration des Russes et des Chinois et qu'on a tendance à négliger les intérêts d'autres pays moins puissants sur la scène internationale mais tout aussi intéressés par les activités de l'UE. Merci Louis Collard, je Merci. rappelle le titre de votre ouvrage « Quatre enquête et révélation sur le scandale qui ébranle l'Europe », un ouvrage co-signé avec Joël Matriche aux éditions Arber Collin. Merci à Quentin Moulin à la réalisation, à Djougourta Hammer qui m'a aidé à préparer l'émission. Restez avec nous dans un instant le débat du jour, sauf en Afrique de l'Ouest où vous avez droit à une demi-heure d'infos en pel et fulfuldé.